Queridos, existem pessoas que estão fazendo mal contra você? Você sente que não tem mais forças para lutar? Eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus é soberano sobre todas as forças do mal. Esta é a série Cristo. Vamos orar? Querido e amado Pai, essa mensagem nos ajude a entender, Pai, que às vezes a gente pode sentir que não tem mais forças, que não tem mais saídas, mas o Senhor é todo poderoso. E o Senhor vai estar com a gente, nos ajudando em todos os problemas e tribulações da vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos começar lendo em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 3, que diz assim, Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarinos. Ao desembarcar, logo vem um dos sepulcros ao seu encontro. Um homem possesso de espírito imundo, qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Queridos, quando Jesus desembarcou, ele se confrontou com este endemoniado. Vivendo entre os sepulcros, provavelmente banido do convívio social, tentativas para contê-los são testemunhadas pelos pedaços das correntes destruídas, pendendo em seus pulsos e pernas. A tradição judaica cria que os cemitérios, pântanos e desertos eram regiões habitadas por demônios. Juntos, esses versos apresentam as quatro características de insanidade ou possessão como entendidas no judaísmo. Correr sem destino durante a noite, passar noites em cemitérios, rasgar as roupas e destruir o que fora utilizado nele. O endemoniado Gesareno, que no início da narrativa apareceu nu e desfigurado, termina aos pés de Cristo, em plena posse de suas faculdades. Observa em comoventes palavras, maravilhosa mudança se opera no processo, fizeram-se-lhe luz no cérebro, brilharam-lhe os olhos de inteligência, a fisionomia, por tanto tempo mudada a semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquila, as ensanguentadas mãos e louvava alegremente a Deus por sua libertação. Queridos, ele desejava a companhia de Jesus, pois ninguém jamais lhe demonstrara carinho, afeto, amor, interesse, compaixão. E ele quer seguir a Cristo, quer seguir junto com os apóstolos, mas Jesus não permite. Em lugar disso, ele lhe dá uma tarefa mais difícil. O ex-endemoniado recebe uma comissão especial. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Isso faz um contraste com um tema comum em Marcos, conhecido como o segredo messiânico no qual Jesus com frequência ordena silêncio a respeito de seus milagres. Provavelmente porque, no caso da ordem ao ex-endemoniado, ele está em território gentil e assim havia pequena possibilidade de que se circulassem sobre ele as ideias messiânicas populares entre os judeus. Como Calvino Escreveu, embora não sejamos torturados pelo diabo, o que é de se duvidar, ele, contudo, nos retém como escravos, até que o Filho do Homem nos liberte de sua tirania. Nu e desfigurados, vagamos sem rumos, até que ele nos restaure a sanidade da nossa mente. De volta para a banda ocidental do lago, Jesus se depara 
com o pedido de Jairo. Ao dirigir-se à casa dele, a Bíblia introduz uma outra história dentro da história. Em Marcos capítulo 5, versos 25 e 27, diz assim, Aconteceu que certa mulher, havia 12 anos, padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido, porém, a fama de Cristo, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Quem de nós nunca precisou de um milagre? Quem de nós nunca precisou que algo inesperado acontecesse na nossa vida para nos ajudar? Os rabinos tinham as mais absurdas e ridículas receitas para a cura do fluxo de sangue. O rabi Johanan sugeria uma série de alternativas de curas, todas elas terminando com o invariável refrão, mas se falhar. Inevitavelmente, cada uma das prescrições falhava. Segundo William Barclay, o Talmud oferece nada menos do que 11 curas para tal problema. Algumas delas compostas de tônicas e chás, mas outras de pura superstição. Como carregar as cinzas de um ovo de avestruz em um trapo de linho no verão, ou em um trapo de algodão no inverno, ou carregar uma asse de milho encontrada nos excrementos de uma jumenta branca. Tudo isso não resolvia o problema. Da mulher. O fluxo de sangue não apenas a tornava cerimonialmente impura, mas tornava-se imundo quem tocasse nela. A doença tinha, assim, um terrível caráter embaraçoso, um fardo emocional grandemente constrangedor para qualquer mulher na cultura judaica do primeiro século. Os nossos maiores problemas não estão relacionados com agentes externos, mas nossa falta de confiança em Deus. E por isso, Queridos, não temos paz. Nos tornamos escravos de toda a maldade que se levanta contra nós. O propósito de Cristo, contudo, não era repreender ou a expor, mas fazer um contato pessoal, pois ela precisava saber que fora a fé, não uma crença supersticiosa ou alguma mágica, que fora a causa da sua cura. Jesus queria que ela fora pessoalmente Notada. Jesus desconhece completamente a ideia moderna de exclusão digital. Ninguém é excluído. Ele reconhece a todos. Cada um é notado e perfeitamente incluído no círculo de sua graça. De acordo com a tradição registrada por Eusébio de Cesareia em sua história eclesiástica, essa mulher anônima nos evangelhos chamava-se Verônica. Ela teria posteriormente se erguido em defesa de Cristo em seu julgamento perante o Sinédrio. Ele é enxugado a face no caminho do Calvário, num lenço que recebeu a impressão de seu rosto. Ou ainda, segundo a tradição, ela teria construído um memorial a Jesus em sua cidade, na Cesareia de Filipe. Essas, contudo, são referências que não podem ser provadas, mas servem como indicadoras de que sua fé foi grandemente apreciada entre os cristãos primitivos. Na cena final da narrativa, Jesus está essencialmente dizendo a ela, não foi você quem me tocou, mas fui eu quem tocou você. Enquanto Jesus ainda conversava com a mulher curada da hemorragia, chega a informação de que a menina 
havia morrido. Uma história dentro da outra história. Uma vez que a morte é final, eles aconselhavam a Jairo a não incomodar mais a Jesus. Jesus, contudo, ignorando a notícia, age com naturalidade de quem tem o pleno controle das circunstâncias. Em palavras de encorajamento, ele diz, não temas, crê somente. Não temas, expressão comum nos lábios divinos, como uma fórmula usada quando Deus se manifesta. Fórmula comum às teofanias, que nós podemos ver em Gênesis 15, em Gênesis 21, 26, 46, em toda a Bíblia. No entanto, mais que um encorajamento ao desalentado Pai, a fórmula aqui é a chave acerca de quem Jesus realmente é. Jairo é convidado a desviar o olhar das circunstâncias e a fixá-lo naquele que pode mudar as circunstâncias. Segundo a lei do Antigo Testamento, um corpo morto era impuro e contaminava qualquer pessoa que o tocasse. Mas, em lugar de tornar Jesus impuro, o seu toque comunica vida. Qual que é a solução, queridos? Apenas Jesus pode ajudar nas suas batalhas, nas minhas batalhas. Apenas Jesus. E você vai me perguntar, mas pastor, então como que eu faço? para confiar em Jesus. Se apenas confiando em Jesus, se apenas Jesus é a solução para os meus problemas, como pastor, o que eu faço para confiar em Jesus? Eu queria, queridos, encerrar essa mensagem com três passos. Converse com Deus através da oração. Busque a Deus através da sua palavra e se envolva na missão da igreja. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história da minha namorada. Ela relata que ela estava num momento muito difícil da sua vida. E ela estava voltando para casa de noite, depois de estar numa pizzaria com amigos, e subindo, e tinha uma rua que era um atalho para chegar na sua casa. E nas ruas de Salvador, aquela subida não tinha tanta estrutura, o asfalto estava danificado. Eles tentam subir o carro e o carro não sobe. Perde o controle, o carro cai, bate na parte lateral da pista e ali fica preso, sem poder se movimentar. Obviamente, o medo, o pavor toma conta deles dentro do carro, porque era uma região perigosa, uma região de alta criminalidade. E ela faz uma oração para Deus os livrar. Não tinha o que ser feito. Ali eles estavam no meio do nada, Qualquer pessoa poderia chegar, roubar, e o pior do que roubar o carro era sofrer um abuso físico, um estupro. E de repente surge um homem, e eles pensaram que seriam assaltados, que seriam violentados, porém o homem diz, não temas. E esse homem, ele passa a ajudar o carro. A minha namorada vai para o volante, eles passam a empurrar, chegam outros homens, empurram o carro, ela sobe a ladeira lá em cima, e o seu amigo vem, entra no carro e eles pensaram, a gente oferece carona para aquele rapaz que nos ajudou? Claro! Então eles chegam perto do rapaz, ela abre a janela do carro e quando, ele, quando ela, vai, ela oferece, ela começa a falar com o rapaz, o rapaz ele desaparece na frente, desaparece. Os dois, eles se olham, os dois, é isso mesmo que aconteceu? É, queridos... Era um anjo de Deus ajudando naquele momento. Apenas confie 
Se relacione com Deus, busque a Deus através da oração, estude a sua palavra para o conhecê-lo e se envolva na missão da igreja de amar o próximo, de pregar as boas novas. Amém? Mateus 6,33 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, querido amado Deus. Uma oração que eu faço para mim e para cada amigo que está nos assistindo. Para que o Senhor nos ajude, Deus, a confiar em Ti. A entender que Tu és o único caminho, a verdade e a vida para nós. E a solução para os nossos problemas e o único caminho para alcançarmos a paz e a alegria que almejamos. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, este Evangelho do Reino será pregado para todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim.